0: Su atención, por favor. El vuelo 966 Ituzangó está a punto de despegar. ¡Vamos, vamos! Buen día, estimados colegas. Sean todos bienvenidos a Tiempos para Compartir Experiencias Educativas. Espacio Podcast de nuestra querida escuela número 966 Ituzangó. El tema de hoy la Articulación de Contenidos Prioritarios 2021 del Área de Matemática, clase abierta ofrecida por la profesora Claudia Brodman. Debido a las consecuencias de la pandemia, surgieron las necesidades de flexibilizar los tiempos y los espacios escolares. Buscando que los niños continúen sus estudios con la menor irrupción posible, se ofrecieron clases virtuales, cuadernillos, videollamadas, encuentros por Zoom, entre otros. Pero aún con todo este esfuerzo en marcha, no fue posible el no surgimiento de grandes heterogeneidades. Todos tenemos los mismos derechos, pero también todos somos diferentes. Aprendemos de diferentes maneras, somos habilidosos en distintos tipos de memoria, usamos y necesitamos tiempos diversos. La conectividad no siempre es la mejor. Estas realidades, entre otras, intervienen en la enseñanza no presencial, que hemos llevado a cabo durante este año 2020. Por todo lo transcurrido sabemos que al regresar a las aulas surgirán grandes heterogeneidades, o no, veremos, pero de por sí todo grupo es heterogéneo. Teniendo en cuenta lo dicho y porque los niños merecen tener la mejor educación, la profesora Claudia Broitman nos brinda orientaciones para que podamos articular los contenidos prioritarios de matemática y sacar el máximo de provecho al tiempo. Sí, valoricemos, cuidemos al máximo los tiempos de clase. Desde este enfoque de trabajo y planificación, el tiempo es un recurso escaso que hay que celar para administrarlo lo mejor posible. Para comprender la propuesta de trabajo debemos entender a qué hacen referencia algunos conceptos que la profesora menciona. Primer concepto, UP o unidad pedagógica. Hace referencia a la forma de seleccionar los contenidos a trabajar. Por ejemplo, si el alumno cursa en el año 2020 quinto grado, en el 2021 cursará sexto, pertenecerá a la UP quinto-sexta. Entonces, ¿qué es la UP? La UP es la conformación de un nuevo reagrupamiento de contenidos. No se repasarán o enseñarán primero los contenidos de quinto y luego los de sexto. Así no es, está pensado desde otra perspectiva. Se deben construir bloques que contengan ambos contenidos, los de quinto y los de sexto juntos. Estos bloques de contenidos tienen un tronco común de saberes, por ejemplo, el eje numeración. Se seleccionarán los saberes que evidencian continuidad y que permiten la complejidad de los mismos. El enfoque de la cursada buscará ser intensivo, extendido y unificado. Este armado de bloques de contenidos necesita tener en cuenta dos aspectos. Primero, deben ser contenidos que puedan ser reunidos en un bloque porque tienen un tronco común que permita su secuenciación y complejidad. Segundo, este conjunto de contenidos conformarán el contenido a trabajar en la planificación anual. Veamos un posible ejemplo. En primer grado se trabaja hasta el 100 y en segundo grado se trabaja hasta el 999. Entonces, al armar el bloque de contenido para trabajar en segundo grado, que sería la UP primero-segunda, quedaría el bloque de contenidos, comparación, lectura y escritura de números de hasta tres cifras. Quedan incluidos en este bloque ambos contenidos, los de primero y los de segundo grado. Otro posible ejemplo, también de primero-segunda, es decir, de segundo grado. Para trabajar el significado de las operaciones en primer grado, se abordan problemas de suma y resta con significados sencillos de agregar, juntar o reunir, avanzar, quitar o retroceder. Para formar un bloque de contenidos, se le debe agregar los que corresponden a segundo grado. En la complejización, se podrán trabajar los problemas con los mismos significados, pero en los cuales varíe el lugar de la incógnita. Más, agregando, los problemas de diferencia y de complemento. El bloque de contenido sería el siguiente. Uso de las operaciones de adición, sustracción con distintos significados, juntar, separar, agregar, quitar, avanzar, retroceder, complemento, diferencia, evolucionando desde procedimientos basados en el conteo a otros procedimientos de cálculo. El segundo concepto que propone la señora Claudia es Diagnosticar en Proceso. El diagnóstico se obtendrá al ir desarrollando el tronco común de contenidos. A partir de él se planificarán secuencias con diferentes niveles. Nivel 1. Planificación de actividades y estrategias para los niños que necesitan afianzar más el tronco común. Nivel 2. Planificación de secuencia de contenidos, actividades y estrategias para seguir avanzando en el bloque, puede surgir el nivel 3 que será una planificación para niños con mayor dominio de contenidos. Se deben tener en cuenta los criterios de evaluación para saber hasta dónde debe llegar cada nivel y la planificación que necesitará cada niño. El tercer concepto es tronco común de contenidos. Se refiere a lo básico que se trabajará al iniciar un tema o bloque de contenidos. De él, se desprende el diagnóstico, en proceso y los diferentes niveles de trabajo. El cuarto concepto, optimización del tiempo. Los ejes de contenido se trabajarán por mes. Por ejemplo, en marzo los ejes número y operación, en abril un eje de geometría, en mayo se continúa con los ejes de número y operación y así sucesivamente. El sentido de esto es que si algún alumno no logra llegar al nivel de conocimiento esperado en marzo, deberá reforzar sus actividades y lograrlo en el transcurso del mes en el que se esté estudiando otro eje de contenidos, por ejemplo en abril, así cuando vuelvan a los ejes de número y operación en mayo ya estarán más nivelados. El progreso para la nivelación será a través de actividades extraescolares, en cuadernillos o en forma virtual, apoyándose en videos, blogs, explicaciones del docente, evaluación en proceso y trabajos prácticos. La familia debe conocer desde el inicio del año lectivo la forma de trabajo y los criterios de evaluación al iniciar cada unidad de trabajo. La importancia de respetar los tiempos los docentes realizarán un seguimiento de los avances de los alumnos en los conocimientos matemáticos, aclarando que no sólo se evaluará la resolución, sino sus avances como estudiantes, al escuchar, exponer, debatir, argumentar, etcétera. Ya explicado los conceptos básicos del enfoque, retomamos parte de la clase de la señora Brogna. Ella expone lo más probable es que al regresar a la presencialidad nos encontremos con una gran heterogeneidad de conocimientos en nuestros alumnos. Por ello, se propone tomar los contenidos prioritarios del área de matemática como una unidad pedagógica. La UP es una forma distinta de planificación anual pensada en una modalidad de cursada intensiva. La UP estará conformada por nuevos bloques de contenidos o saberes los cuales serán consensuados entre los docentes porque concentrarán ambos contenidos, los del grado cursado en el año 2020 y los del grado a cursar en el año 2021. Necesitamos comprender que segundo grado del año 2021 será la unidad pedagógica primero-segunda, tercer grado del año 2021 será la unidad pedagógica segundo tercera Cuarto grado del año 2021 será la unidad pedagógica tercero-cuarta. Quinto grado del año 2021 será la unidad pedagógica cuarto-quinta. Y sexto grado del año 2021 será la unidad pedagógica quinto-sexta. Si el alumno en el año 2020 está en tercer grado y en el año 2021 estará en cuarto grado, se unifica la complejidad de los contenidos semejantes y contiguos para formar el bloque de cuarto grado UP tercero cuarta el diagnóstico se hará en la marcha de acuerdo al tronco de contenidos que se esté trabajando pensar una primera colección de problemas que nos dé información de cómo resuelven por sus propios medios nos dará una idea aproximada de lo que pueden producir a partir de esos problemas. Luego, teniendo en cuenta este diagnóstico, en proceso, surgirán los distintos niveles de complejización para los alumnos que necesitan reforzar o esclarecer contenidos y para los que siguen con la marcha. Teniendo en cuenta el diagnóstico, se necesitarán organizar secuencias complementarias y espacios de fortalecimiento los cuales pueden ser presenciales o virtuales. El objetivo es que todos adquieran los saberes esperados optimizando estrategias y tiempos. Para orientar todos los esfuerzos hacia el mismo lugar, los alumnos deben tener claro qué se está enseñando, qué se espera que aprendan, en cuánto tiempo y deben conocer los criterios de evaluación. Fundamental para este tipo de planificación intensiva respetar los tiempos, establecer cronogramas de trabajo. Para aprovecharlos al máximo, una estrategia posible será clasificar las actividades según se puedan hacer en la casa, con la ayuda de la familia y en aquellas actividades que deben ser presenciales. De estos temas conversaremos en el próximo episodio. Me despido con la siguiente frase subida a internet por Ruth Valias. La vida es un camino a largo plazo, en la que tú eres maestro y alumno. Unas veces te toca enseñar, todos los días te toca aprender. Si Dios permite, hasta la próxima.